0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que se liga aqui nos nossos podcasts, em especial para você, torcedor do Fortaleza. Aquele abraço, tamo junto. E estamos aqui para analisar a derrota do Fortaleza, a segunda no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Atlético Paranaense por 2 a 1 mas o mais importante, né? Que deu o jogo, fez o um primeiro tempo ali que se apagou em 10 minutos, tomou dois gols, mas depois conseguiu ainda colocar a bola no chão e tal, e no segundo tempo fez uma, uma partida melhor. Deu o jogo, diminuiu o resultado, buscou o empate, brigou. Eu acho que essa, essa performance que faz o torcedor ficar um pouco mais tranquilo, de que o Fortaleza é sim, de fato, uma equipe competitiva. Eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Tom Alexandrino, a elegância nos comentários, como a gente fala lá na rádio, Para ele assistir o jogo, pra comentar aqui junto com a gente, pra papear muito sobre Atlético Paranaense e Fortaleza, onde o Fortaleza conheceu a segunda derrota dentro do Campeonato Brasileiro contra o bom time do Atlético Paranaense, hein, Tom? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Tom?
1: Tudo bem, né, Denis? Grande abraço, cara. Grande abraço ao torcedor também. Cara, foi um jogo em que o Fortaleza pacou. Pecou pelos minutos iniciais, né? E assim, nem todo dia vai ser dia santo de que a equipe ela vai sempre conseguir se recuperar dentro da partida, se impor empatar, vencer, dar pressão e isso e aquilo, claro que acaba se tornando uma marca registrada, né? Uma personalidade, um padrão de time, quando se vê nessa situação. Mas você não pode colocar toda a vida a sua equipe contra as cordas e achar que em algum momento ela vai resolver que vai ter milagreiro no intervalo e que no segundo tempo tudo vai se modificar, da água para o vinho, vai vir pressão, vai vir empate, sendo que... Em meio a tudo isso, tá rolando aí, cara, a maratona de jogos. Sábado, quarta, domingo, quinta, aí sábado de novo. Então você acaba desgastando seus atletas. Você acaba colocando uma, uma intensidade mais do que o normal do que talvez você tivesse planejado. Mas eu acho que tá dentro da cota. Eu acho que perder pro Atlético Paranaense, claro que a gente vai analisar a partida, mas analisando um contexto macro, né, observando a competição, eu acho que está dentro da cota. Não é um resultado de outro mundo. Não é algo desesperador. Perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa. É normal. Só que fica muito aquela aquela sensação do torcedor de que o Fortaleza, em todos os jogos, eu não sei se você tem essa impressão, Dênis, em todos os jogos do Fortaleza em que ele não conquistou a vitória, sempre há Aquele resquício de, poxa, se não tivesse acontecido isso, se tivesse mantido pelo menos 15 minutos desse nível, dava para ter ganho, dava para ter empatado. E eu acho que essa é a lição que fica para o campeonato. É um Fortaleza competitivo em todas as formas. No segundo tempo, o Atlético Paranaense deu campo, né? Eu acho que o Atlético cansou daqueles minutos iniciais intensos. Fortaleza conseguiu sobressair, mas eu vejo que num contexto geral de competição... O Fortaleza, ele consegue competir com os adversários. É, e o
0: jogo que perdeu foi contra o Flamengo, né? Fez um primeiro tempo muito ruim, tomou dois gols e no segundo Coincidentemente tempo...
1: Coincidentemente jogou... também agora. Jogou
0: melhor e diminuiu e do mesmo jeito agora, né? Jogou muito mal o primeiro tempo, principalmente os primeiros 10 minutos, onde tomou dois gols em oito minutos. Em oito minutos o Atlético Paranaense fez 2 a 0 no Fortaleza e no segundo tempo o Fortaleza tentou sair um pouco mais, jogou melhor, mas só conseguiu fazer um gol, ainda foi num bate-rebate, num abafa, né? Mas é, dá pra explicar, Tom, por que, que na partida contra o Atlético Paranaense começou muito apagado o Fortaleza, a pressão do Atlético Paranaense surtiu efeito, o time foi lá, fez dois gols e o Fortaleza só foi arrumar a casa, só foi criar opções, jogadas boas mesmo, assim, de fato, pra assustar o adversário no segundo tempo e conseguiu apenas diminuir o resultado, né? Se não tivesse tido aquele apagão dos primeiros oito minutos, acredito que o Fortaleza teria feito uma partida, até melhor, o torcedor poderia sonhar aí com três pontos na classificação, ou pelo menos com um pontinho, né? Apagou demais nos primeiros oito minutos o Fortaleza e o Atlético se aproveitou muito bem e ganhou o jogo.
1: Cara, é contra golpe. Eu acho que o futebol ele, ele sempre tem essa, essa análise de contra-golpear. Eu acho que você antecipar o que o adversário está planejando. Fortaleza ele joga em pressão alta, né? Com seus três homens ali na frente, ele baixa um pouco mais as suas linhas para sair em pressão. Foi o que o Atlético fez, ele contra -golpeou. O Atlético passou a jogar no campo do Fortaleza, não deu espaço. Então o Atlético obrigava o Fortaleza a cometer erros na saída de bola. Cometendo erros, a defesa tá toda desarrumada, tá toda desorganizada. Então você acaba pegando o adversário no contra -golpe. E o Atlético jogou praticamente todo dentro do campo de defesa do Fortaleza. Com o Richard, com o Terence, é, com o próprio Babi, que circula muito bem por ali. Se movimenta demais. O próprio Nicão, que o Fortaleza ficou muito preocupado com a marcação do Nicão, mas esqueceu de balancear essa pressão, principalmente com o Vitinho do lado esquerdo, essa movimentação do Terans, Felipe e Ronald demoraram um pouco para se acertar em campo, sobre marcação, entrosamento e onde ocupar qual espaço. E foi justamente nesse tempo e nesse contragolpe do Atlético Paranaense que o Fortaleza ele se tornou frágil. E dentro dessa fragilidade o Atlético fez dois e poderia ter feito três. É, e o
0: Atlético é um time muito bem treinado, né cara? A gente percebeu isso principalmente na primeira etapa pelo Mas, português o Antônio só Oliveira. Só um detalhe, Denis, rapidinho. Diga lá.
1: Mas falando de Atlético, né? Os caras correram risco. Foram intensos, fizeram aqueles 2 a 0 mas o Atlético não, praticamente não aconteceu mais no jogo. Acabou. O gás os caras, acabou. O Atlético, ele, ele apostou muito as suas fichas e alto naqueles 15 minutos iniciais. De um alto nível de intensidade. E na entrevista antes do jogo, o Antônio falava sobre isso, né? De que não vai poupar jogador. Jogou no final de semana, jogou no meio de semana, vai jogar no final de semana, não tem pra que poupar. Mas o time sentiu no segundo tempo, né? O Fortaleza também que vem nessa sequência é que não teve força suficiente pra empatar, além da eficiência. Porque oportunidade esteve, inclusive, no primeiro tempo.
0: Muito legal saber que o gol foi do Igor Torres, né? Um cara que entrou ali. Por isso que ele foi dar um abraço no Juan Pablo Voivoda. Que é um cara que é, precisa aproveitar cada oportunidade que tiver no time do Fortaleza. E marcou o gol. E, 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 e talvez tenha entrado muito bem, né? Fez um gol importante, se movimentou legal ali no ataque do Fortaleza. Queria você falasse assim, do Igor Torres, marcou o gol e foi abraçar o Juan Pablo Voida, eu acho mais legal, foi abraçar o Voivora, né? Pra, pra valorizar a aposta que o técnico fez de colocá-lo em campo hoje, na partida contra o Atlético.
1: É um jovem atleta que tá passando por um processo de amadurecimento, né? Na temporada passada, na reta final, naquela agonia que o Fortaleza vivia na Série A, ele foi importante, uma peça importante, assim como o Luiz Henrique, né? Que ajudaram, sim, o Fortaleza a, a ter um rea... uma reação em jogos chave, importantes e que foram primordiais para que o Fortaleza permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano seguido, mas é um cara que está em evolução, não dá para avaliar exatamente o jogo porque foi pouquíssimo tempo, mas dentro da, da, da pouca amostragem que nós tivemos em relação ao Igor Torres se movimentou, buscou, se entregou, foi eficiente, ocupou espaço, se movimentou então é um atleta que eu acho que tem um futuro interessante e eu acredito que não apenas o gol do Igor Torres, mas a demonstração de afeto do Igor no momento em que ele faz o gol com o Voivoda, demonstra é, um mínimo de entrosamento de que o argentino ele acredita no atleta e de que o argentino está trabalhando o atleta para é, con continuar né, nesse processo de evolução.
0: Ô Tom, o Fortaleza joga agora, entra em campo, quarta-feira que vem contra o América Mineiro na Arena Castelão. Pra, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Analisando essas nove rodadas, os jogos do Fortaleza, as partidas em que o Fortaleza teve, essas duas derrotas também, né? Pro Flamengo e agora pro, pro Atlético Paranaense, e que mostrou que o Fortaleza tava buscando o gol no final do jogo, né? A bola era do Fortaleza, o Atlético só se defendia, e o Fortaleza tentou buscar o um empate, mas não conseguiu. Dá uma projeção pra gente de que vai jogar é, uma partida contra o América Mineiro, com a grande oportunidade de ganhar e fazer mais três pontos na classificação e chegar a números bons, né? A 18 pontos. Dá essa projeção, né? Pelo jogo que foi contra o Atlético Paranaense, encarar uma equipe muito boa, bem treinada, como é a do furacão do Atlético Paranaense, e jogar de igual para igual com os caras. Agora vem o América Mineiro pela frente, é jogo para ganhar.
1: E, e de uma América que, aparentemente, parece que está crescendo de produção, né? Venceu o Santos por 2 a 0 é, tem o, o novo trabalho do comando técnico do Wagner Mancini, que chegou por lá, né o América Mineiro deixou aquela zona de rebaixamento, é o 15º colocado, então é, é uma, uma equipe para você ter cuidado, para você ter cautela, é a mesma cautela que a gente pregou, por exemplo, na, na, no jogo contra a Chape, a gente prega agora, mas sem deixar de salientar que é um adversário mais frágil que o Fortaleza está pegando um adversário abaixo da prateleira dele. O América está abaixo do Fortaleza. Tecnicamente falando, o Fortaleza é uma equipe mais, melhor encorpada, uma equipe de mais qualidade. Então, nesse sentido, se o torna favorito. Mas o favoritismo ele não é sinônimo de que a vitória vai acontecer. Por isso que a gente sempre pondera. E como o Campeonato Brasileiro é campeonato de oportunidades, essa tem que ser também, assim como foi contra a Chape, uma oportunidade para o Fortaleza voltar a vencer.
0: Tom, deu nosso tempo aqui, papo bom, papo legal, voa, passa rápido. Não deu para o Fortaleza, mas é isso aí. A gente analisou aqui a derrota Atlético Paranaense 2, Fortaleza. Um valeu, Tom, um grande abraço, hein?
1: Valeu, Denis, foi bom demais, hein, cara? Valeu. Valeu,
0: galera. Um grande abraço para você, torcedor do Fortaleza. Até a próxima, próximo episódio aqui do Fortaleza Cast. Tchau, tchau a todos.